0: Vad är du för en viste? Viste? Kille då? Hej, du vill Ja. Så du? Var bor du någonstans då? Där uppe
1: i ja, atten. Mhm. Mm du måste man ha gått till stolarna. Vad gör du så då för något då? Då? Det? Färska då? Här inte sitt eget
0: modersmål va? Det här Christian, det, det här är ju ekensnack. Ja. Det är lite roligt att vi är inne på vårt sjätte avsnitt här men vi har faktiskt inte riktigt berört det här med ekensnack.
1: Nej, men det är väl på tiden nu. Det här var ju en slags
0: sociolekt kan man ju säga bland arbetarklassen i Stockholm. Idag kan man göra en jämförelse till den så kallade förortssvenskan kan ju beskrivas som ett slags modern ekensnack ungdomar som delvis tar liksom avstånd från den tidigare generationen och förutsvenskan har ju likt ekensnacket för hundra år sedan diverse ord och uttryck och även uttal som successivt etablerar sig. Ja. Men eken ska vi reda ut först bara namnet här, begreppet.
1: Ja, alltså eken kom ju från det väckskötska knallespråket Monsing mm. och, och knallarna, det var ju det var ju kringresande försäljare. Just det, delvis kanske lite skojartyper Precis att monsa på språket monsing. Det betyder helt enkelt att tala. Så de här knallarna de hade ett eget språk? Ja, alltså det, det är väl någonting som utvecklas av det faktum att de, att de rör sig. Det fanns ju liksom tyska ord, finska... Ja, det här var en total mishmash. Ja, och så många av de här språken utvecklades ju lite för att hålla saker hemliga också. Mm. Det var väl kanske inte alla som skulle veta av yrkeshemligheter. Just det. Och på Monsing så hette Stockholm antingen Storhecken eller Stockhecken. Och där är ju stock troligen samma ord som stock i Stockholm. Mm. Och, och häck eh, på Monsing det betyder hus, härberge eller stad. Mm. Så storhäcken skulle alltså då betyda storstan. Just det, för det man kan tillägga här är ju
0: att Ä uttalades ju E ja. Så att häcken uttalades ju heken Precis därav förkortat till eken
1: Skulle ni inte kunna lära mig att prata där? Ja. Jag kan ju ge lektioner Men då måste du pröjsa Pröjsa? Det talar då, Ja, visst
0: i Stockholms eh, arbetarklass kvarter, så blandades ju det här monsing språket med romani och även knopamoy som ju var sotarnas språk. Ja. Och det här tillsammans med såklart stockholmska och även en del här ganska tidiga engelska influenser, det skapade ju en hel del slangord som eh, fick samlingsnamnet då ekensnack. Ja. Mm. är en och
1: store. Det betyder att det är en ren hårig kille. En bra kan bra, och ja, det kan man också säga.
0: Men du Christian, ja. du är ju född och uppvuxen på Södermalm ja. som är ju i högborgen för detta ekensnack. Aha. Jag tänkte att det kanske vore lägligt att ha ett litet för det här med
1: dig. Okej, okay. ja, vi, ja. Vi testar. Chacka. Ja. Köpa. Bäckna. Eh, sälja. Bra. Kvarta. Eh, det är ju att eh, sova. Mm. Blada. Eh, att, att gå. eller springa Gå eller springa. Mm, gå. Mm. Gå, ja. Kis. Ja, en grabb. Mm, glajor. Gl glasögon. Mm. Eller är det sollösa ögon? Glasögon glasögon. generellt Tricken då? Tricken, ja men det är typ det enda jag säger. Det, det är ju tunnelbanan. Mm. Eller var det spårvagn från början? Eller var... Ja, det var nog spårvagn från början. Okej, ja. Ja, ja. Bra,
0: du kunde alla här. Ja. Du kan hålla fanan högt. Och du ser att du använder ordet tricken fortfarande. Ja. Ett av de mest etablerade orden för den här tiden som ju faktiskt har blivit ett riktigt ord i Svenska Akademins ordlista. Det är ju tjej som ju kommer från Romani från början. Ja, just det. Nu är vi varma i tycker jag. Ska vi ja. köra
1: igång? absolut.
0: Om det är någon som har missat det så heter den här podden Eken Snack. Och det är en podcast om Stockholms historia. Den drivs av dig, Christian Gradholt som man också hittar på Instagram-kontot historia
1: Och så är du här också, Kalle Kadhammar och du driver ju Instagram-kontot i en förvandlad stad.
0: Mm, och värt att skjuta in här kan ju också vara att alla de platser som vi berör i det här avsnittet och tidigare avsnitt finns utmarkerade på en Google Maps-karta som vi har gjort och länken till den kartan hittar ni i beskrivningen
1: till det här avsnittet. Och så har vi även en mailadress ekensnack snabblag, Där kan ni mejla oss med tips eller rättelser eller ja, bara diskutera Stockholms historia lite. Toppen! Jag skulle vilja ta med dig till klockan 12, den 2 september 1889. Mm -hmm. För då samlades hundratals människor utanför riddarhuset. Och de kom mm. från hela världen. Och det som kommer att ske här det är att kung Oscar alldeles strax kommer inviga den åttonde internationella orientalistkongressen i Stockholm och Kristiania. Vilket Oslo hette på den här tiden. Mm. Men eh, först då, eh, vad, vad var en orientalist? Vet du det? Ingen aning. Alltså, det var främst språkforskare, filologer, mm. som sysslade med orientaliska språk. Mm. Och de kunde kallas arabister, sanskritister, semitister och iranister och en massa andra typer av vister. Mm. Men även arkeologer, religionsforskare, historiker, antropologer och ja, andra typer av forskare kunde kalla sig orientalister. Mm. Det ligger lite i intresseområdets och den historiska periodens natur att alla som på något sätt sysslar med vad som förr kallades för orienten kunde vara orientalister. Mm. Edvard han har skrivit boken Orientalism av en engelsk palestinsk eh, litteraturvetare. Han har pratat om den här europeiska benägenheten att klumpa ihop ett till ytan enormt område i vilket en enorm variation föreligger. Mm. Och naturligtvis hade de här orientalisterna en sak gemensamt. Eh, för den som kallade sig själv och av andra betraktade som orientalist var i regel en vit europe och nästan alltid en man. Mm. Men en liten bakgrund bara till själva kongresserna. Ja. Som jag sa så var det här den åttonde orientalistkongressen i ordningen. Mm. Och den allra första, den var i Paris 1873. Efter det så hade man samlat i London, Sankt Petersburg, Florens, Berlin och Leiden. Mm -hmm. Och... 1886, då hade man varit i Wien. Och varför gjorde man det här? Det här är ett tidigt slag av globalisering, eller? Det var väl ett tidigt slag av internationalisering. Mm. Alltså man ville liksom skapa en sfär fri från statlig inblandning. Mm. Men tillbaka till Stockholm då, och riddarhuset. För det är här och nu som någonting exceptionellt kommer att hända. För efter kung Oscars invigningstal, som han förut höll på latin, tog Carlo Landberg till orda och han var den här kongressens generalsekreterare. Mm. Och det han sa i sitt inledningsanförande det var något som väckte förundran och bestörtning och i vissa fall förtjusning faktiskt. Mm. Här måste man komma ihåg att vetenskap och forskning det antogs vid den här tiden vara en rent europeisk angelägenhet. Mm för på den här tiden i slutet av 1800-talet så ansåg ju europeer oftast då att så kallade orientaler inte hade något sinne för ordning mm -hmm. och ingen förmåga att systematisera och ingen strävan efter framsteg. Va? Mm -hmm. Vid tidigare orientalistkongresser så hade citat infödda orientaler närvarat i, i viss utsträckning men då som vad man kan beskriva som funktionärer eller hedersmedlemmar eller något sånt där. Mm. Och då kommer vi till det här oerhörda då, då i eh, generalsekreterare Carlo Landbergs tal för det han nu säger det är att citat orientaler de ska nu vara delaktiga i själva vetenskapen. Mm. Och han hade formulerat ett tema som skulle prägla hela kongressen som löd Östens och västens förbrödring genom vetenskapen. Och han tänkte sig att orientaler nu skulle få tillgång till den vetenskapliga metoden mm. av de europeiska vetenskapsmännen och genom den här kongressen. Då. Och den här gåvan skulle liksom bidra till återställandet av den enhet och broderskap mellan Europa och Orienten som förelåg någon gång innan korstågen ägde rum tänkte sig Landberg. Okay. Och det hela bygger liksom på att Orienten ska lyftas upp till en nivå som motsvaras av den europeiska civilisationen och, och dess vetenskapliga förmåga. Och av den här anledningen så är ju antalet så kallade infödda orientaler exceptionellt hög. Okay. här i Stockholm om man jämför med tidigare orientalistkongresser. Och det här faktumet tillsammans med det här temat som Landberg hade formulerat var ändå väldigt kontroversiellt. Mm. Som sagt så avlöpte ju invigningen i Riddarhusets stora sal Mm. Men kongressens själva möten, de hölls på Grand Hotel. Okay. Och utöver mötena så hade man ovanligt många utflykter och aktiviteter. Bland annat en simuppvisning på Strömbadet och en utflykt till gamla Uppsala och det var konstutställningar. Och så var de, det var någon inbjudan till allmänna telefonbolagets hus vid Brunkebergstorg. Mm. Och så var det väldigt mycket fester. Mm. Det var en stor invigningsfest på Drottningholms slott med kungen. Så var det en bankett på Grand Hotel och det var en fest på Hasselbacken och en avslutningsbankett endast för kongressens manliga medlemmar. Okej. Okay. Så det är väl lite si och så med den här progressiviteten ändå. Ja. Och det var ju kontroversiellt det här med festerna. Det var väldigt mycket tid som gick åt till vad väldigt många tyckte var oväsentligheter. Det tog tid från kongressens arbete liksom, som bestod i föredrag om nyss funna och översatta manuskript från Egypten och verbformer och alltså rent språkvetenskapliga ärenden. Mm. För syftet med, med kongressen var ju att, att hela det internationella orientalistsamfundet skulle liksom vara up to date vad gäller forskningen. Yeah. För, för det är ju dumt om någon orientalist i ett land börjar syssla med något som redan var utrett av någon orientalist i ett annat land. Men hur som helst så var de här festerna och aktiviteterna som kongressen sysslade med det som tidningarna la mest vikt vid. Och, och även de här långväga gästerna och orientalerna mm. det kan ju inte ha varit en vanlig syn för stockholmare på 1980 80-talet att se liksom livslevande turkar i feser och araber och egyptier och indier i långa vita dräkter. Och... På den här tiden var det också så att man kunde verkligen se på en person vilket land den kommer ifrån, bara utifrån klädsel. Ja, det var stort fokus på de här annorlunda kläderna. Men även att det brändes av fyrverkerier lite då och då. Bland annat när kongressen åkte tillbaka till Stockholm från Drottningholm under invigningskvällen så brände man av ett stort fyrverkeri och det var livligt rapporterat i tidningarna. Mm. Men alltså, karaktären och hos det europeiska orientalistsamfundets hela kultur står liksom nu på spel i och med Karlo Landbergs nya tema. Mm. Först och främst så blir ju fransmännen arga. För det var de som hade startat kongressen från början och formulerat stadgar och etablerat principer kring organisationen. Mm. Och nu kommer en svensk som mm. liksom på eget bevåg tar sig rätten att ändra på något som hade funkat rätt bra enligt dem. Mm. Och så blir ju såklart engelsmännen arga. Och här kan man ju tänka sig att de, så som kommande från världens största imperium, gärna vill fortsätta vara just härskare över olika orientaliska folk. Och inte på något sätt jämnbördiga kamrater och kolleger. Nej. Tyskarna då? Här uppstår den kanske märkliga situationen att de tyska orientalisternas reaktion överlag inte var direkt fientligt inställd till Carlo Landbergs inkluderande tilltag. Mm. Och här finns nog en rimlig förklaring. Jag tror att det handlar om att den här kongressen var en succé för tyskarna. Mm -hmm. Det var väldigt många tyska orientalister som närvarade. Så de kom ju att dominera i själva kongressarbetet men även under utflykterna och mer informella samkvämssituationer. Mm. Och kung Oskar och kronprins Gustav och prins Eugen talade tyska utan brytning. Mm. Och kyrkominister Bonnevi hälsade kongressen välkommen till Norge på klingande tyska- mm. Och om man betänker vad Edvard Said har sagt om det här så kan man ju tänka sig att orientalister från ett land som inte har några direkta koloniala intressen i orienten kanske är mer vänligt inställda till en egalisering av orientaler. Mm. När kongressen flyttar över till Kristiania, alltså Oslo, de sista dagarna, mm. då börjar man prata så smått om vad nästkommande kongress ska hållas. Och enligt stadgarna så ska avgörandet av den här frågan ligga på ett utskott. Och i det här utskottet ska alla deltagande länder vara representerade. Men Carlo Landberg, generalsekreteraren, han gör en kupp. För han sätter ihop ett eget utskott bestående av honom själv och kongresspresidenterna från Wien, Berlin och Leiden-kongresserna. Och alltså är ju varken Frankrike eller Storbritannien representerade. ja. ja. Och det är nu som Carlo Landbergs kanske mest upprörande idé- gör sig gällande. För han vill att nästkommande kongress ska hållas i orienten. Oj. Alltså utanför det vita, kristna, rationella Europa. Och det är ju chockerande för många europeiska orientalister. Mm. Och Landberg tänker sig först och främst Kairo, Men även Konstantinopel kan funka- och det har snackats löst om Japan. Britterna och fransmännen De skriver därför ihop en protest- med tillhörande namninsamling där de kräver att Europas orientalister tar avstånd från Carlo Landbergs oerhörda idéer. Mm. Och det som händer nu det är att det bildas två falanger av orientalister i Europa. och De kommer att hålla varsin konkurrerande kongress. Och mm -hmm. Båda två kommer att kalla sig den nionde internationella orientalistkongressen. Okay. Och båda sker i London också. Aha. Den ena 1891 och den andra 1892. Mm. den kongress som fungerade i enlighet med protestanterna alltså fransmännen och engelsmännen mm. där närvarade trots allt ganska många då så kallade citat orientaler så det talar väl för att den här konflikten kanske egentligen inte hade med närvaron av orientaler att göra utan snarare vad man ansåg att själva kongressen skulle syssla med vad gäller ja, vetenskap och politisk agitation och sådär Just det. och sen har vi den andra falangen och det var då
0: Tyskland, Sverige eller? Och...
1: Ja, eh, Tyskland, Sverige i, i stort sett, men eh, även många andra länder alltså, det, det var ju, alltså båda falangerna var ju blandade mm. Även om den här falangen var främst fransk och engelsk ja. Och eh, det skulle dröja ganska länge, ända till 1897 Innan hela det här orientalistsamfundet samlades i sin helhet igen För då höll man kongress i Paris och i och med den här kongressen så kan man säga att de senaste årens konflikt som då började i Stockholm 1889 var avslutad. Då då. Hmm. Det var um, stora saker som hände här i Stockholm. Verkligen? Jag vet inte, kände du till Orientalistkongressen? Aldrig hört talas om. Den kanske hamnar lite i skymundan. Alltså bakom um, Stockholmsutställningen och ja, OS och sådana här andra stora internationella händelser. Men på sin tid var det ju här en, en väldigt, väldigt stor händelse.
0: Ja, men det kan man ju förstå. Alltså, bara som du var inne på, att folk från främmande länder kommer hit i stor mängd. Ja. Det måste ju ha varit extremt uppseendeväckande. Det var ju enormt dyrt att resa så långväga. Ja, och att så många tog sig mödan att komma
1: till Sverige måste ju ha varit väldigt spännande. Ja, precis. Alltså folk kom från Japan och Brasilien och Egypten och Osmanska riket, och Iran, och Indien Det var en väldigt stor internationell händelse
0: Och det är ju roligt det här som du är inne på här Under 1800-talet Internationaliseringen som du pratar om Att det börjar dyka upp forum och kongresser Och ambitioner att förenas ja. Över gränserna mm. Nationalromantiken pikar väl här Å ena sidan Men å andra sidan inser man ju också att Det finns mer att vinna på att förenas I vissa aspekter än att Bara arbeta inhemskt. hemskt ja. Och ett annat exempel på sådana här stora konferenser- är ju konst- och industriutställningarna- och världsutställningarna som började äga rum här på 1800-talet. Ja. Och det är faktiskt det jag skulle vilja prata om idag.
1: Vad kul.
0: Lägligt nog.
1: Ja. Det här
0: är ju också då delvis ett resultat av industrialiseringen- som började ta fart här och som hade banat väg för en massa nya uppfinningar- och tekniska lösningar. Så här uppstår ju då ambitionen och viljan att ha ett slags mässor- där företag och designers och konstnärer och arkitekter- sammanstrålade på en given plats och visar upp sina nymodigheter det slår mig också att det nu egentligen nu som man, man kan börja prata om trender det vill säga mm. att man på kort tid eh, ändrar smak och tycker om olika saker
1: alltså de här utställningarna de har ju ofta utgjort liksom brott med mm. det gamla, det har kommit väldigt tydliga nya saker i och med de här utställningarna och de tog lite olika
0: skepnad och de ägde rum på lite olika platser i världen och till några av de mest kända har ju kanske världsutställningen i London 1851, den var ju den allra första i sitt slag. Den Just första som var också uttalat internationell. Ambitionen här, sa man ju då, var att skapa ett forum där folk kunde mötas för att skapa handelskontakter och presentera uppfinningar och innovationer och ta hem idéer och andra nyttigheter.
1: Verkligen, och, och, och liksom visa upp sitt kunnande. Det var ju där man byggde upp den här enorma kristallpalatset.
0: Just precis, legendariska Crystal Palace i ja. Hyde Park, som man ju byggde upp för ändamålet men som ju då brann ner på 30-talet.
1: Ja, precis. Man flyttade på det ner till ja, södra London och sen brann det ner, ja.
0: Men det finns ju planer på, har jag läst, lösa planer på att bygga upp den igen. Vi får Oj. väl se hur det blir med ja. det. Dit kom hur som helst 14 000 utställare från hela världen, och totalt 6 miljoner besökare 1851. alltså. Och sen har vi den Också en av de stora klassiska i Paris 1889. Där man ju firade hundraårsjubileet av den franska revolutionen. Och Thomas Edison och Nikola Tesla var där. Det är nästan som man ryser vid tanken.
1: Den avlöpte faktiskt samtidigt som orientalistkongressen som jag berättade om. Bland annat den här egyptiska delegationen kom direkt från Paris till Stockholm. Där visar man ju också upp
0: det här nybyggda Eiffeltornet som då var världens högsta byggnad och agerade entré till utställningsområdet. Och nu då i Paris hade fenomenet vuxit i omfattning. Nu snackar vi 32 miljoner besökare den här sommaren. Så att det här var ju ett stort fenomen på den här tiden. Och även om de här världsutställningarna faktiskt fortfarande lever vidare. Senast hölls en i Dubai 2021.
1: Va? Ja. Jag är helt missat det.
0: <laughs> och 2025 blir det i Osaka. Ah. Det är en, liksom en organisation som övervakar och driver de här eh, världsutställningarna som heter Bureau International de Expositions, ah. BIE. Det där var uselt uttal för övrigt. Men de här utställningarna är ju långt ifrån allmänhetens kännedom idag. Men det är svårt att liksom föreställa sig. Men jag tänker att det närmsta vi har idag egentligen som går att jämföra på något långsökt sätt är ju typ OS. Det är ja. liksom ett stort runtresande evenemang som inte undgick någon helt enkelt.
1: Ja, det var totalhändelser
0: liksom. Just det. Men... Förutom då de här stora välkända internationella utställningarna så finns det ju för oss svenskar, inte minst för oss Stockholmsnördar, en och annan utställning som man ju ofta pratar om och refererar till och vi har ja. gjort det förut här i podden till och med. Framförallt där är det då den allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897. Ja. Den ägde ju rum på Djurgården och skulle få en stor plats i vårt gemensamma minne, inte minst genom Per-Anders Fågelström som skildrar den i sin stadserie.
1: Emily var där och sålde tvål.
0: Just, precis. Och även tack vare de här fantastiska fotografierna från händelsen som finns upp i Skådan. Där ser man ju ett Djurgården fullt av fantasifulla spännande byggnader som tillfälligt stod där och inhyste en massa häftiga nymodigheter. Ja. Och även om, om den här utställningen inte officiellt ingår i raden av världsutställningar så var det ju många internationella Besök här och utställare från olika länder. Det här var helt enkelt vår lilla nordliga motsvarighet till Londons 1851 och Paris 1889. Men hur hamnade vi då här? Ja. Stockholm hade ju haft planer på liknande utställningar tidigare. 1851. Den hette officiellt Expositionen av svenska slöjdalster i Stockholm och var Sveriges första produktutställning i liksom temporära byggnader.
1: Va, vad menades med slöjd då? Var det korgar och, och träkåsor? Eller var... Det var mycket allahanda
0: produkter av enklare slag. Det var inte liksom kanske uppfinningar men det var Nej. möblemang. Till den här utställningen kom bland annat Polinders mekaniska verkstad och visade upp järnspisar och en uppmärksammad strykugn som kunde värma åtta strykjörn samtidigt. Ja. Och från England kom toaletter med vattenspodning och med beskrivningen Engelsmännen kallar detta vatterklosett eh, som är att rekommendera för bekvämlighet och snygghet. Den här utställningen den arrangerades av Svenska Slöjdföreningen och den ägde rum eh, under fyra veckor på sommaren 1851 eh, i Brunkebergs hotell och i eh, lite tillfälliga baracker på Brunkebergstorg. Men... Intresset att delta var rätt svagt och invigningen fick flyttas fram flera gånger faktiskt. Först första juni, sen till 12 juni och sen 16 juni. Evenemanget gick med ekonomisk förlust och en av anledningarna var ju att det pågick en stor industriutställning i London samma sommar. Så det var ju lite otur.
1: viss konkurrens, men det var ingen fel på ambitionerna.
0: Nej men precis och en positiv effekt av utställningen var enligt arrangörerna själva då att den så annars misstänksamma industrikåren som gärna tillslöt sina arbetsrum för besökare nu visade upp en öppnare attityd där produkterna genom jämförelse med konkurrenternas var tvungna att visa sitt värde. Så det är det vi är inne på här. Här inser man ju att det är inte ett nollsummespel det här, det finns ett värde i själva utbytet i sig. Så stockholmarna och dess entreprenörer och uppfinnare hade vant sig vid tanken och 15 år senare var det dags igen. Stockholmsutställningen 1866, det yes. brukar räknas som Sveriges första typ internationella konst- och industriutställning. Den ses som den första i en serie nordiska utställningar som skulle följa de kommande åren här under 1800-talets andra halva. Sommaren 1866 då, då höll man till i Kungsträdgården istället. Mm. Eh, budskapet här var att folket skulle lära sig av teknik och eh, fostras av konst vilket skulle stärka Sverige i den internationella konkurrensen. Eh, och i, Vid invigningen här kan jag ju nämnas att hovfotografen Johannes Jäger tar det som brukar räknas som Sveriges första reportagefotografi. Just det. Det vill säga en dokumenterande bild över själva invigningen. Och det finns flera fina bilder härifrån. Bland annat visades ju en, en gipsvariant upp av Molins fontän som blev förlaga för den fontän som ju nu står i Kungsan. Just det. Och runt den här gipsfontänen då inne i industriområdet så stod de danska och svenska porslinsfabrikernas montrar. Men... Inte heller den här utställningen blev den framgång som man hade hoppats på. Det blev färre besökare än förväntat och ekonomiskt var ett stort fiasko. Från utlandet kom bara 50 000 besökare. Man hade räknat på tio gånger så många. och Här kan man ju då jämföra mot Londons 6 miljoner besökare ja. totalt eh, redan 15 år tidigare.
1: Sverige var väl ännu längre i utkanten då? Ja, men exakt. Men
0: som man brukar säga, tredje gången gilt, eller hur? Ja. I december 1893... Då gav kung Oscar II och Kate ytterligare en konst- och industriutställning som ledande entreprenörer hade föreslagit för honom. 1895 Då började man uppföra de här husen och paviljongerna som var ett hundratal i antalet på Djurgården i Stockholm. Ansvarig arkitekt var här Fernan Boberg som vi så ofta får anledning att återkomma till. Ja. Och det här utställningsområdet då man kan ju säga, Det påminner ju delvis om en stor nöjespark liksom, Med ja, just det. restauranger, barer, kaféer Uppvisningar
1: och utställningar Och Lejonslätten på julgården
0: Och 15 maj då 1897 då slog man upp portarna För allmänheten 10 kronor kostade entrébiljetten på premiärdagen Sen sänktes det till 2 kronor Området inhyste 3722 utställare från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Ryssland. Man anlände via den nybyggda Djurgårdsbron, den finns ju kvar än idag. Omedelbart till vänster när man kom in på området, där fanns Stockholms stads paviljong. Det var en av de mest uppskattade paviljongen av kritikerna eftersom den på ett väldigt pedagogiskt sätt berättade om Stockholms utveckling de senaste åren. Ja. Genom olika statistiska hjälpmedel och diagram och grejer så åskådliggjordes stadens ökande befolkning och minskade sjukdom och brottslighet. Följde man sedan vattnet fanns en fiskeripaviljong, en sagogrotta och inte minst då en kulissstad föreställandes gamla Stockholm. Just det. I skala 1 till två. Alltså... Halva storleken ja. Den var ju uppförd i gips Och föreställde en förenklad miniatyrkopia Av 1500-talets Stockholm mm. Den hade man velat att omkring Eller hur?
1: Ja, men var det inte lite si och så Med eh, historisk korrekthet där? <laughs> ja, absolut De tog
0: sig nog en hel del kreativa friheter här faktiskt I de här gränderna då, I det här så kallade gamla Stockholm Låg ju också den här första biografen Som jag har pratat om i tidigare avsnitt Just det, Numa Petersson Ja, som drev den. Här visade man då också upp filmen Slagsmål i gamla stan. En enminuts lång, farsartad stumfilm som är filmad på det här området i gipsstaden. Och en lika nydanande attraktion i området här var ju en röntgenstrålning som också demonstrerades i gamla Stockholms gipsstad. Det måste ju ha varit otroligt. Verkligen. För 25 öre kunde den som ville få genomlysa ja, sin hand ja. eller sin eh, väska. Och mitt på utställningsområdet. Där fann man Ferdinand Bobergs stora industrihall då. Cirka 10 000 kvadratmeter stor. Här var ju förebilderna just Kristallpalatset i London och även Eiffeltornet. Ja just det.
1: Var det den med minareter och den här byggnaden som man, som man känner igen från bilderna?
0: Exakt. Väldigt eh, intressant eh,
1: utseende faktiskt. Ja, väldigt eh, orientaliskt inspirerad. Ferdinand Boberg var
0: också ansvarig för den konsthall som uppfördes. För det var ju inte bara liksom, nya maskiner och industrier som visades upp här. En annan nymodighet som svenskarna fick ta del av här, det var ju ny mat. Mm -hmm. För första gången kunde människor i Sverige Köpa varmkorv som snabbmat här
1: Aha, Ja, ja, ja att, att det var ändå så sent Ja,
0: men det är väl själva Korven i sig var kanske inget nytt Men just att äta det snabbt på stående ja. fot Var kanske lite främmande Det är det som är det nya man Värt att tillägga här är alltså också Att man hade inte riktigt kommit på det här med bröden Runt korven utan man fick låna ett par vita bomullshandskar Nej. För att kunna hålla i den här varma korven Aha. Och sen lämnade man tillbaka handskarna När man hade ätit upp korven Hela den här sommaren höll festiviteterna på och den 3 oktober 1897 stängde man. Kvar på Djurgården finns ju idag Skånska gruvan, kaffet Ekkorren, Jägarhyddan, Världshuset Ulla Vinblad ja. Under utställningen var det paviljong för ett
1: ångbageri. Och så tror jag att man invigde den här bergbanan upp till Skansen i samband med utställningen. Just det, och den kan man ju ja. faktiskt fortfarande åka än idag. Och Djurgårdsbron givetvis ja.
0: och Djurgårdens brandstation som också finns kvar men idag är en del av Gröna Lunds bebyggelse Aha. på Lilla Almena gränd.
1: Jaha, aldrig talar så. Den är väldigt vacker. Men så var väl även Nordiska museet, det blev väl aldrig klart helt till utställningen?
0: Både Nordiska museet och Biologiska museet, ja. de fanns ju här men de var, de var inte byggda specifikt för utställningen. Men de använde sig, de harmoniserade med det här och var en del av utställningsområdet. Just det. Men också då som du är inne på, Nordiska museets ena sida var inte uppförd när utställningen oh. planerades. Så det blev lite en provisorisk södra
1: sida oh, okay. som sen revs. Men det var 1897 det. Eh, och så var det ju 1909 där en, en utställning, också på Djurgården i Friisens Park. Mm. Men, men den har väl, jag kan inte påstå att jag vet särskilt mycket om den, om den innebar något, något särskilt nytt. Alltså det man kommer ihåg är väl själva byggnaderna. Det var ju där som Bobergen då byggde upp sin vita stad. Mm. Men själva utställningen tycker jag nästan har nog kommit lite i skymundan av de andra större succéutställningarna.
0: Ja men så är det väl verkligen. Men de, de rivs ju av i rask takt här så det är inte så konstigt att några av dem kanske faller undan. För dröjde då, från 1909 dröjde det bara knappt 20 år innan Svenska Slöjdföreningen hämtade annan igen för att föreslå ytterligare en utställning med större fokus på konst och design. Och den blev ju desto mer ihågkommen. Den resulterade ju i det här Stockholmsutställningen 1930. Just det. Som utställningsarkitekt var ju faktiskt för övrigt Le Corbusier en kort tid aktuell Jaha. Men han hoppade i okänd anledning av Det är ju väldigt intressant detalj tycker jag För att vem vet vad det hade kunnat få för inverkan på Stockholms och Sveriges fortsatta arkitektoniska uttryck Jaha. Men istället engagerades då Gunnar Asplund Fantastiska Gunnar Asplund för uppgiften
1: Ja, och det är han som har gjort stadsbiblioteket och annat
0: Ja, så i och med den här utställningen får han sitt stora internationella genombrott och det är ju egentligen här då som funktionalismen och modernismen har sitt genombrott i Sverige och det är det som gör den här utställningen väldigt intressant. Den hölls ju mellan 16 maj och 29 september 1930. Den här lockade närmare 4 miljoner besökare. Så den var betydligt mer framgångsrik än tidigare varianter Och det här utställningsområdet var ju huvudsak då längst Djurgårdsbrunnsvikens norra strand Och sträckte sig liksom från diplomatstaden i väst till dagens Kinas ambassad i öst Just det och Det var Asplund då som ritade extremt enkla utställningshallar fyllda med ljus, luft och rymd. Mm. Och på kvällen nyttjades det elektroniska ljuset som ett uttrycksmedel i sig.
1: Man hade en jättehög, en 80 meter hög mast också. Precis, jag skulle komma till den. Ah. Det är
0: kanske utställnings mest synliga arkitektoniska inslag. 80 meter hög eh, mast man kan googla på den här och kolla på den, en ganska intressant inte speciellt vacker stålkonstruktion egentligen, fylld av neonskyltar som gjorde reklam för bland annat Leckerål och Veckojournalen eh, och Philips och sådär, men det brukar anses liksom att det är här som neonskylten etablerar sig på riktigt i Stockholm ja, ja. det hade ju funnits neonskyltar tidigare givetvis, men man kunde tydligen notera en kraftig försäljningsökning av neonskyltar efter utställningen just Förutom neonskyltar så fanns ju det här då ett antal nya produkter som visades upp från Arefors bland annat och en viss ung Bruno Mattsson från Värnamo mm -hmm. besökte utställningen och blev tydligen så inspirerad av utställningen att han genast började arbeta på formpressat böjträ. Och så har vi bostadsavdelningen då som var stor och viktig del av den här utställningen som var utformad av en mängd svenska arkitekter och den innehöll ju då liksom hyreslägenheter och radhus. Och så hade Kooperativa förbundet också en konsumbutik som var placerad i det här villaområdet som man visade upp. Okay. Och värt att notera också, nu lanserades korv med bröd, Christian. Jaha, ja, det var på tiden. Man kunde också äta pinglas för första gången. Ja. Det som jag tycker är väldigt intressant med den här utställningen är att det finns väldigt mycket bilder från den här utställningen. Det är bara att söka på dem på internet så hittar man dem. Och inte minst finns det massa färgbilder från utställningsområdet. Och det är det här som jag tycker är så intressant. För det slår mig när jag kollar på de här bilderna hur enormt mycket som har hänt under de här 30 åren mellan 1897 och 1930. Och när man kollar på de här färgbilderna från 1930 på de här funkishusen och reklamskyltar för Philips och Leckerål. Det skulle kunna vara från 1970, liknande. Ja. Det, det var jag hade gissat att de här bilderna är ifrån ja. Det är väldigt intressant, tycker jag. enormt stora steg som tas här, teknologiskt och så vidare, mellan de här två utställningarna.
1: All, alltså, jag tycker att det slår slint i huvudet nästan när man ser de här. För att alltså på människorna och deras klädsel och så där, så ser man att det, det är i stort sett fortfarande 20-tal. Ja. Men på byggnaderna och så här ser det liksom nu, nästan nutida ut.
0: Ja, men exakt. Och det här säger ju verkligen också någonting om hur cutting edge, alltså hur långt i framkant den här utställningen var de här funkishusen som man uppvisade de var ju rent designmässigt extrema nymodigheter men de innehöll ju också badrum och vc och rinnande kall och varmvatten och komplett utrustade kök och balkonger så det här var ju någonting nytt verkligen här bröt man mot det gamla och det är ju som alltid då när nymodigheter kommer till stan, det omfamnas ju inte av alla
1: Nej du har varit väl hatad Av ja,
0: många Det var nog ganska många här då Bland vanligt folk, och bland besökarna Som var liksom skeptiskt inställda till de här Sockerlådorna som man kallade De här uh -huh. funkishusen för och Östersundsposten menade att Uno Årens radhus som visade här Med sina platta tak liknade en rad Höns och kaninhus uh -huh. Men kanske främsta kritiken av alla Det var möbelformgivaren Karl Malmsten uh -huh. Som i en Skrivelse till utställningens verkställande utskott skrev att han fann funktionalismen som en slätstruken, importerad antitraditionell stil mekaniskt torr och grundad på falsk saklighet
1: Oj, det var ord och inga Han var jättearg det var ju några arkitekter också som, som skrev ihop en, en liten skrift som hette Acceptera. Mm. Det var liksom nästan som ett, som ett manifest för funktionalismen där de sa att den här gamla nationalromantiken eller 20-talsklassicismen är värdelös och, och att den var falsk mm. med sina utsmyckningar och sånt där. Ja. Det var väl Gunnar Asplund och ja, Uno Ren och, och Sven Markelius och, och de här. Mm. Den släppte de väl strax
0: efter Utställningen slut här. Just det. Och det tillsammans med mycket annat här bidrar ju till att i motsats till vad kanske Karl Malmsten skulle önska då, så skulle ju faktiskt den här Stockholmsutställningen 1930 komma att betyda väldigt, väldigt mycket faktiskt för Stockholms och Sveriges framtida utseende liksom.
1: Och det här var ju precis samtida med att Socialdemokraterna vann valet 32. Ja men precis. Så allt det här plockades ju upp i, i tanken.
0: Man förverkligade många av de här bostadssociala idéerna direkt efter den här utställningen kan man ju säga. Mm. Och sen kom ju då radhusområdena, norra Ängby, Bromma och södra Ängby. De Just hade liksom det. verkligen den här funktionalistiska stilen. Mm. Och inte minst även Traneberg och Hammarbyhöjden byggdes sig kortare efteråt. Mm. Så väldigt mycket av den här folkhemsestetiken som har kommit att forma oss alla så mycket. Och som liksom bar frukt genom hela 1900-talet. Den föddes kan man säga på Djurgården 1930. ja.
1: Mm. Men du, du minns ju hur vi tipsade om olika Instagram-konton för några avsnitt sen. Mm. Och nu har jag suttit och tittat på Kristoffer Oregans Youtube-kanal. Mm. Och jag tycker att de är riktigt intressanta ja. bland annat tar han upp det här i ett av klippen om hur man alltså man säger ju alltid att folk vräkt ut sopor och avföring ut från fönstren och ner i gränderna i det gamla Stockholm ja. Christopher Reagan han, han visar ju med hjälp av handlingar från 1700-talet att det åtminstone då mm. var en väldigt välordnad verksamhet det här med sophantering mm. och den sköttes på entreprenad av seriösa företag och sånt där okay, okay. så när man tänker sig talet talets gamla stan, då ska man inte förvirra sig och tro att folk levde i någon sorts medeltidstillvaro. Nej. Och jag gillar verkligen när myter avslöjas som just myter. Och det tycker jag att han gör på ett väldigt intressant sätt. Och han har massa sådana här klipp. Han verkar vara en väldigt trevlig typ också. Han är otroligt sympatisk. Och med de orden kanske vi ska
0: runda av för idag då. Tack för idag. Christian Gradholt heter du. Man når dig på Stockholms understräck
1: historia på Instagram. Och dig Kalle, dig når man på Instagramkontot i en förvandlad stad. Yes, och oss gemensamt når man ju då på ekensnack Och musiken tackar vi Christian Jäderberg för.